0: Bueno, hace una vez en el cine. Rubén Peralta, ¿cómo estás?
1: Excelente, hermano. ¿Y tú? Aquí luchando con la tecnología.
0: Sí, tenemos un invitado y tiene como... Jesús, hay un ruido en el fondo que se ve interesante porque soy yo muy cinemático, <risa> pero... <risa> pero nos está haciendo Yo un poco. creo que es la
1: novela que ve Jesús de noche.
0: estamos viendo Tiger King pero me va a mover es Tiger King
1: Tiger King Tiger King, King. es también tú sabes que eso sería un buen tema que conversáramos entre nosotros porque me interesa ¿qué opina Jesús de Tiger King? pues
2: eh, me parece pues no sé Creo que está muy mal eh, lo que hace
1: la gente, ¿no? Yo estoy seguro. Tú crees que, que está mal.
2: Yo estoy es, seguro. No sé, es, es que pues, esos animales son. Pues
0: es para que estén vaya. En su hábitat, ¿no? En su hábitat natural, sí. Claro, sí. Bueno, eso es que ustedes escuchan ahí, porque ya Rubén, Rubén es... Un...
1: El dato que dan que hay más tigres Rubén. en cautiverio en Estados Unidos que los que hay sueltos, los que hay en jungla. ¿Sí? Para mí es increíble. ¿verdad? Así es. Imagínense.
0: <risas> es que solamente hay 3200 tigres en su hábitat natural, estiman, y solamente en Estados Unidos hay más de 5.000 en estado de cautiverio. Sí, no, qué fuerte, qué fuerte. Mal contados, Mal contados como contados, dice el sí.
1: tipo, porque son los que han reportado que están. Porque yo Exotic mató como 5 y no creo que lo haya contado.
0: Bueno, esa que ustedes escuchan ahí, que no es la odiosa voz de Rubén, es nuestro amigo, el actor mexicano Jesús Lozano, que yo lo conocí por la serie 000 y por eso lo tenemos hoy como invitado en nuestro podcast Érase una vez en el cine. Bienvenido Jesús y gracias de verdad por tu tiempo.
2: Muchas gracias a, a ustedes por invitarme, la verdad que es un honor, me siento muy halagado y, y muy contento de que, pues de que me estén invitando a este tipo de podcast, a este tipo de entrevistas, me hace muy feliz el poder hablar de mi trabajo y de lo que hacemos, de lo que hicimos y de lo que ya vieron.
0: Sí, para empezar Jesús, cuando antes de entrar tú me mencionaste que recién habías hecho un casting para una película que iba a ser dirigida por Amat Escalante, que es el director mexicano, quien también tuvimos el honor de entrevistar para un episodio que va a salir entonces, cuéntanos un poquito de tu carrera, de lo que tú has hecho hasta ahora y de cómo es la vida de un actor en México y en este mundo tan global ahora. Pues mira, sí, eh, no sé si puedo decir mucho
2: de ese casting. Claro, claro. Fue muy chistoso porque yo acompañé...
1: ¿Es para un proyecto futuro o es algo que ya pasó? No, apenas va, va, va a hacer su nueva película. Sí, porque él mencionó algo acerca de un nuevo proyecto, pero él tampoco dijo mucho, así que no te arriesgues si no digas tampoco mucho. <risa> Vamos a cuidarlo a <risa>
2: Sí, no, bueno, pues nada, Este fue chistoso porque yo acompañé a una amiga a ese casting y pues me vio la directora de casting y me dijo, oye, pues ¿no quieres hacerlo tú también? Y pues obviamente uno dice, claro, sí, por supuesto. Y entonces yo entro y yo no no había visto a Matt en persona, o sea, lo, lo, lo había visto en fotos y, y tal. Y, y a veces que los directores, pues uno no les conoce la cara, ¿no? Y pues ya me lo presentan y me dicen, ah, mira, te presento a Matt. Y en ese momento yo di, yo, yo no, 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 cuenta, no, 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 no y ya más adelante volteo a hablar con mi amiga y le digo oye creo que este es Amad Escalante y los dos nos pusimos bien nerviosos la verdad porque o sea ya saber que era él era ya ponernos muy nerviosos pero bueno, ya se hizo y estuvo muy divertido es un gran director muy padre lo que viene esa experiencia y pues muy bien o sea una gran persona puedo decirlo
1: resulta curioso que para ti es intimidante Amad y para mí y en mi experiencia Amad es de los directores más humildes y como decimos en Dominicana más buena gente que hay sí la verdad es que es muy buena gente sí como que no sé por qué te intimidó tal vez te intimidó por su trabajo exacto justamente por su filmografía porque quieres impresionarlo a él sí claro pero como persona yo pienso que Amat es increíble sí
2: totalmente estoy de acuerdo contigo más bien era justo pues saber o sea, todos sabemos quién es y aquí en México es muy admirado y pues, todos los actores quisiéramos trabajar con él. Sí, fue por eso más
1: bien. Aquí veo en tu biografía que tú vienes de una escuela de actuación que se llama El Círculo Teatral. Así es. Entonces, tú vienes del teatro. ¿Esa es tu primera experiencia como actor? Pues mira, te cuento rápidamente. Yo
2: cuando decidí ser actor, ya estaba estudiando una carrera en una universidad de paga porque pues obviamente mi papá me invitó a estudiar una carrera formal y, y ahí entré al taller de teatro. Te invitó. Ajá, me invitó. Me dijo, hijo, te invito a que estudies una carrera de verdad, ¿no? Y ahí, estando ahí, conocí a una, a una actriz que se llama Sofía Beatriz López, que era mi maestra de teatro en la escuela, en la universidad. Yo iba a ser negociador internacional, imagínense. Y entonces, bueno, al final me puse ahí en el taller de teatro y hice exámenes para la Escuela Nacional de Arte Teatral en México, del INBA, el Instituto Nacional de las Bellas Artes, y no quedé. Después hice audición para una escuela que se llama Casa Azul, que es la Escuela de Argos Comunicación, que también es de Ciudad de México, que es una, pues, el Señor de los Cielos y todos ellos, ¿no? Y ahí me quedé, en esa escuela sí me aceptaron. Mi papá me empezó a apoyar, a pagar los primeros meses. Más adelante, una persona, que no voy a decir su nombre por respeto, eh, me dijo que nunca iba a ser actor y me corrió de la escuela. Me corrió de la escuela y me dijo, nunca serás
1: actor. Lo puede decir fuera del aire.
2: <risa> sí, claro, de fuera del aire se los digo. <risa> es importante mencionar que pues, igual ya tiene varias denuncias por violencia con los alumnos, pero bueno, en fin, me corrió de la escuela. Y de ahí fue lo mejor que me pudo haber pasado, la verdad, se los digo, ¿eh? Porque Entré al Círculo Teatral y ahí me acogió, me amadrinó una de mis mentoras, la mejor maestra de mi vida. Ella es mi mamá, Rocío Belmont, que también es directora de casting, cabe mencionar. Y bueno, pues Rocío me beca en el Círculo Teatral y pues ahí di con la horma de mi zapato porque la pedagogía y la forma en la que enseñaban a actuar a la gente ahí era completamente distinta a lo que se sabe o a lo que se tiene acostumbrado aquí en México. Es totalmente distinta y es muy padre la verdad porque pues uno se forma de verdad como actor y pues ahora de mi generación todos tenemos trabajo todos estamos activos entonces es bastante bueno saber que hay otras escuelas que cada escuela tiene como su perfil de ingreso y de egreso y que pues hay para todos pues o sea, hay para todos
0: Jesús en México la industria es bueno la industria mexicana está a años luz de muchas otras de la región pero ¿Está muy dividido o hay gremios de actores que son exclusivamente de telenovelas y televisión y los que son actores de cine o es todo un solo gremio? Y si hay, vamos a decir, dos bandos, como que bueno, yo trabajo acá, tú trabajas en el otro bando, si hay una división muy marcada, ¿cómo es eso?
2: Pues mira, yo lo que pienso, o sea, sí, cuando era muy joven, iba empezando en esto, pues sí se veía, se notaba mucho y mucha gente te advertía eso, ¿no? que había un gremio, de la gente de siempre en la tele, la gente de siempre en el cine, pero yo pienso que gracias a los nuevos directores, a los directores jóvenes y a las nuevas propuestas y a las nuevas historias, eso se está acabando y se está abriendo la brecha y eso es muy padre porque pues yo creo que, mira, en mi opinión, yo creo que todos somos actores, ¿no? Tanto los que hacen te televisión, telenovelas, como los que hacemos cine, los que hacemos teatro, ¿no? Todos somos actores. Claro. A lo mejor Sebastián Rulli está diez veces más galán que yo, pero al final del día el señor es actor y yo también, y personajes va a haber para los dos, ¿no? Y creo que justo con las nuevas direcciones, los nuevos directores, las nuevas propuestas, esa brecha ya se está pasando a ser una cosa justo, valga la redundancia, del pasado, ¿no? Eh, yo creo que sí, yo creo que ya, ya se está abriendo y sobre todo para nosotros los jóvenes y también algo importante que hay que mencionar ahora que lo dices, es que por ejemplo Stefano Solima, que pues vino acá a darnos la oportunidad a, a mucha gente nueva, ¿no? Y que también a los italianos y los senegaleses o sea la mitad del cast es gente nueva, digamos, podríamos hablar de gente con trayectoria, Habemos, podríamos decir seis nombres, siete nombres, Harold, Diego, Andrea, Dane, ¿quién te gusta? Gabriel, Ryan y, y a, a Adriano Quiarmada, si acaso, ¿no? Y todos los demás somos actores nuevos, actores jóvenes y pues la verdad es que yo estoy muy agradecido porque pues es trabajo para todos y se abre la puerta para todos y el sol sale para todos y creo que ya se está acabando eso que mencionas y esperemos que pronto deje de ser una constante ya en la industria mexicana y en la industria mundial
0: es bueno aclarar que Jesús se refiere a la serie 000 de que dirige Estefano Solima así es
1: Jesús, hace unos años, qué sé yo, 2012, 2013 yo entrevisté a Eugenio Derbez y él me dijo que parte del problema de que no tuvo tanto éxito más temprano en su carrera como actor de cine que es todo lo opuesto a, a su trayectoria en televisión, uh -huh. era que los productores no lo veían a él como actor de cine porque él viene de la televisión y es algo paradójico que pasa en, en Dominicana, por ejemplo que para hacer cine están buscando gente de la televisión que no necesariamente son actores, ¿Qué tan real es todavía en México o en Latinoamérica, si conoces casos, de gente que se le ha hecho complicado venir de la televisión a hacer carrera de cine. Que, irónicamente también, en Estados Unidos está pasando lo opuesto, que gente famosa que tiene ya carrera de cine está loca y desesperada por hacer carrera de televisión por las propuestas que hay ahora. Claro. ¿Qué te parece a ti esta diferencia de opiniones en cuanto a contratar personas que vengan de la televisión o del cine para la televisión? Pues yo
2: creo que sí es un problema Y te digo, ojalá que se erradique ya por completo pronto Porque pues como te menciono Yo creo que todos somos actores Y tenemos la capacidad de, de crear personajes distintos, diversos Y creo que todos entendemos de género, ritmo y tono Y todos sabemos cómo es actuar en el melodrama Y qué es lo que funciona y qué es lo que se vende en la tele Y también sabemos que el realismo y el, y el drama y el thriller Y esas cosas funcionan mucho para el cine Y qué es lo que se hace a veces Digo, estoy hablando de pocos géneros No estoy mencionando todos pero creo que todos podemos, creo que todos podemos y creo que da lo mismo si vienes de la tele o vienes del cine o vienes de donde vengas, o del teatro incluso. Yo creo que hay que romper esa barrera, esa brecha y que la gente, los directores de casting, los directores de cine y de televisión, pues que entiendan que todos somos una misma industria y que son lenguajes distintos, pero que los actores tenemos la capacidad para habitar esos lenguajes y para trabajar en esos lenguajes y que no pasa nada sin... Si mañana me voy a hacer una temporada en el Teatro Helénico y pasado mañana tengo llamado en una película de Amal Escalante y al día siguiente voy a hacer La Rosa de Guadalupe. O sea, no tendría por qué haber ninguna discriminación y no tendría por qué haber un problema en que yo haga La Rosa de Guadalupe y haga cine de arte y cine de festivales. ¿no? Me parece grave que pues, en pleno 2020 siga existiendo esa brecha y esa frontera porque pues, nos perjudica a todos, además porque monopolizas el trabajo. Y creo que monopolizar las cosas es un gran problema, sobre todo para la economía y para la, para la narrativa, para las propuestas, para las nuevas historias que se quieran contar. No sé, a lo mejor a mí me platicaba una vez mi novia, ¿no? Que me decía, imagínate hacer una medea en teatro con Yurka Marcos, Maribel Guardia, Lin May, o sea, imagínate eso. Y si lo piensas, si haces una medea con ellas si y la diriges increíble, Puede ser una gran obra de teatro, ¿sabes? O sea, porque las señoras sí son vedettes o lo que tú quieras, pero tienen nociones de actuación y puedes dirigirlas bien y puedes hacer un gran espectáculo y vas a montar a Medea, ¿me explico? O sea, vamos... Yo pienso que eso debe de dejar de existir.
1: Maribel Guardia es una gran, gran actriz. Totalmente. Gran actriz. <risa> y Urca también.
0: Ru Rubén se emocionó demasiado. Ahí.
1: <risa> no, fue que me recordé de, de mi adolescencia con Pedro Navarro. Sí, Navas claro. sí Rubén. Y Alberto Zaya. Sabemos. Yo... Sí, adolescencia
0: total. sobre todo. <risa> <risa> Jesús, hablando de adolescencia y de niñez, siempre uno tiene algo... Nosotros, incluso Rubén y yo, que no tenemos el privilegio de ser actores, pero somos dos amantes del cine, uno siempre tiene contacto. Bueno, no, habla por ti. Ah, bueno, bueno, Rubén es actor, perdón. Sí, es que Rubén Rubén lo es todo. Él, él estuvo <ríe> en una película y en la única escena que aparece lo matan. Lo mataron, <ríe> no, no, no. lo, mataron, no lo mataron. mataron. Duró dos segundos. No, a mí no me matan. En... A, a Te mataron, a mí Rubén. No me,
1: matan. no me mataron. Esa es una discusión. No
0: es una pero discusión yo, de otro yo, podcast. Yo
1: tengo mi guión, el mi guión no dice, mueres. No, Hermano,
0: no. usted murió, usted murió en la película,
1: okay. yo, yo no morí en esa película. Yo, yo te la voy a mandar a Jesús para que él sea el, 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 el
0: jurado. Sí, sí, sí. sí. Por favor, quiero verla, quiero no verla. No creo la que la soportes, pero bueno, Jesús. Cuando tú ibas creciendo, niño, adolescente, ¿Cuál fue ese cine que te marcó? Ese cine que quizás alguna actuación que te dijo, algún día yo quiero estar ahí del otro lado de la pantalla, yo quiero ser como este. ¿Hay algo que siempre vuelves una película que ves mil veces y no te cansas?
2: Sí, claro, por supuesto. Yo definitivamente, Cuarón, Niñarri, y, okay. y tu mamá también, Amores wow. Sí, Matando
0: Cabos también. Es...
1: Me encanta Matando Cabos. Wow, la había olvidado.
0: Ay, 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 Matando Cabos, me encanta. Veo que hay, creo que están trabajando una secuela. Sí, precisamente eso es una noticia que les quiero dar. Esa es una exclusiva. ¿Cómo?
2: Ay, ay, ay. No me digas que vas a trabajar en la del Mascarita. Yo estoy en la Venganza de Mascarita. No relaja, bro. Re re sí, es una actuación especial. Sí. <risa> es una actuación especial. Tengo ahí una escena con, wow. con el maestro Carlos Aragón y con Florencia Ríos. Es una escena pequeña, es. es pero pues bueno, vamos, vaya, es matando cabos, ¿sabes? Entonces para mí es. Cuando me enteré, grité de emoción, de felicidad, y no me importó que fuera solo una escena especial. Estoy muy contento de, de una película que, justo cuando era niño, veía, ¿no? Y que me marcó y que es el cine al que siempre regreso, como dices. Y ahora, casi 12 años después, 14 años después, pertenecer al elenco es un gran honor.
0: Increíble cómo pasa el tiempo. ¿Quién diría que ya hace tanto de Matando Cabos, que de verdad, Matando Cabos y Temporada de Patos. Son dos de esas comedias mexicanas eh, del cine contemporáneo, si se quiere, que son de verdad pilares del cine. Así es.
2: Hablando de, de Temporada de Patas, quiero mandarle un saludo a Diego Cataño, que es mi amigo, porque también está con nosotros en 000.
0: Ah, qué bien. El
2: personaje del de, de chino, ah, sí. que él era, el, él era el moco. en El,
0: el moco, el... wow, yo sabía que me era familiar, él, él era el moco, wow.
1: Él es el moco
2: así es, así es, y luego más tarde en Arcos, que en Arcos es, él es la
1: Kika, ah, exacto, muy
0: bien, muy bien qué bien.
1: Qué interesante, sí, sí, qué bien ¿cómo ahora mismo se ve la industria mexicana dentro de la plataforma? porque ustedes tienen una gran ventaja, que es que Del Toro, Iñárritu y Cuarón, han puesto el cine mexicano en el mundo y yo estoy seguro que mucha gente se ha virado a buscar producciones porque a mí, por ejemplo, me encanta el cine de Gerardo Naranjo, Amad Escalante eh, Michel Franco Carlos Regadas. Yo he entrevistado dos veces a Michel Franco y cada entrevista es algo diferente con este señor. Claro. Y él se ve como tan pausado, pero tiene tanta sabiduría. Así es. Que es increíble. Y las historias que cuenta y todo lo que el tipo ha hecho fuera de lo que es cine, es realmente increíble. Es un genio. De todo ese grupito, todo ese grupo de extraordinarios creadores, eh, si tú tuvieras que hacer un top 3, ¿cuál sería tu top 3?
2: Uh, pues mira, definitivamente en primer lugar por muchas cosas, Alfonso Cuarón, por muchas, muchas cosas. Hay un director que me gustaría mencionar que entraría como en tercer lugar, pero voy a mencionar primero al segundo, que sin dudas es Alejandro González Iñárritu, ¿no? Y en tercer lugar es un director eh, relativamente nuevo, no está nuevo, se llama Isaac Esban. Ah,
1: oh, sí, de terror.
2: Sí. Yo lo sigo en Instagram. Sí, me fascina su cine.
1: Y me resulta muy interesante lo que él hace. He visto dos de sus películas. Sí, claro. Y me resulta interesante la propuesta que él tiene. Y no sé por qué no se habla mucho de él.
2: No, ni, ni yo. Y fíjate, o sea, ganó Sictis ya varias veces. Creo que justo con sus dos películas ha ganado Sictis. Pues me parece como que... No ha sido del todo homenajeado como se lo merece.
0: ¿Cómo es el nombre nuevamente? Que no
1: lo conozco. Isaac
2: Esban. Ok, lo voy a buscar.
1: Es muy bueno, Hugo.
2: Hace un cine maravilloso.
1: Es cine de terror y de género. Así es. Pero es un cine... No es un cine de ese que sigue la fórmula del terror. No. Él ha tomado un poquito de riesgos en contar sus historias. Yo he visto dos. Él tiene como cuatro películas, creo que son. Y me resulta muy bueno el cine de él. Qué bueno que lo mencionaste, men. Qué bueno que lo mencionaste.
2: Sí, yo creo que es mi top tres. Y obviamente, bueno, pues ya. Michel Franco también creo que ha sido muy loable lo que ha logrado en los últimos años. Amat. O sea, el cine mexicano está muy bien. Y ojalá pronto me toque trabajar con alguno de ellos. Sería un honor.
0: Jesús, háblanos un poquito de 000, obviamente la serie que me llevó a ti y de qué ha significado eso para ti. Yo quiero también que tú me hables de eso y de algo que dijiste con relación a la película del mascarita, la venganza del mascarita, de roles pequeños. ¿Crees tú que para un actor hay tal cosa como roles pequeños? No creo eso. Más bien, me expresé mal, quiero corregir. Más que
2: un rol pequeño, me parece que es un rol especial o una actuación especial. que Es, es, es cortita, es chiquita, uh -huh. es poco tiempo, pero vamos, o sea, estás ahí y eso es increíble. Como nos decían en la escuela y lo comparto, no hay personajes pequeños. Entonces, corrijo lo dicho anteriormente, es una actuación especial. Y bueno, de cero, cero, ay, Dios mío, pues es que es una serie que me ha cambiado la vida por completo, ¿no? Ha tenido pues cosas que no me esperaba, o sea, que ustedes me contactaran, y uh -huh. que me escribieran, pues son cosas que uno no se espera, ¿no? Que Stephen King halague la serie en Twitter y diga que es de lo mejor que ha visto en el año, que duda mucho que va a encontrar una serie que la supere, son cosas que pues, uno como actor, en el fondo de su corazón, pues sí quiere escuchar, ¿no?, de su trabajo y sí, y sí quiere que la gente hable bien y le guste lo que hace sobre todo, pues me ha cambiado la vida, me parece que es un proyecto muy, muy ambicioso, muy correcto, muy bien logrado, muy redondo, que plantea las cosas desde otra perspectiva y que justo rompe con muchos clichés para mi gusto pensaríamos que el malo es el que tiene botas y sombrero y un cuerno de chivo, sí. pero creo que en la serie te puedes dar cuenta de que más que bien o mal no hay buenos y malos, o sea, no plantea bandos, no plantea un bueno y un malo, sino más bien es gente que tiene que hacer su trabajo.
0: Hablamos un poco de esa escena, de la secuencia del barco y el helicóptero. ¿Cómo fue ese día de rodaje? Fueron semanas de rodaje, para esa escena,
2: semanas. ¿Para esa escena? Sí. sea, la experiencia como actor, como persona es maravillosa, o sea, salir a las dos de, de puertos, o sea, salir de, del puerto a las dos de la tarde y meterte al mar abierto y quedarte ahí hasta las ocho de la mañana del día siguiente y ver el sol salir por ahí, por el mar. Ok. Era increíble, ¿no? Este, a nosotros nos entrenaron para la serie, nos entrenaron los militares de México. Que quiero mandarle un saludo a Bucalo, es, es su, su nombre distintivo del ejército. Si está escuchando esto, un saludo. Él fue el que nos entrenó a todos nosotros, a, a Harold, Diego, Norman, José, Eric, Noé, Mauricio. Eh, él fue el que nos preparó para esta serie. Que lo hizo muy bien, porque ustedes parecen militares. O sea... Sí, estuvo increíble, su trabajo es impecable. Y bueno, era muy chistoso porque yo les decía de broma a la gente de producción. Oiga, pues déjenos subir a nosotros, ¿no? O sea, nosotros bajamos a rapel porque para eso nos entrenaron y pues obviamente se reían y me, me volteaban a ver con cara de, de, de que cállate, no sabes lo que estás diciendo. <risa> pero pues obviamente uno se, se, se prende, se emociona y dice yo quiero subirme, yo quiero bajar a rappel, es imposible hacerlo porque eso era una escena muy peligrosa, pero muy sabrosa, la verdad que... Fue una experiencia maravillosa, maravillosa ver ahí, escuchar, estar, compartir el barco con estas personas, creo que era un barco de ucraniano si no mal recuerdo, los camarotes, eh, pa pasear por ahí, estar ahí, o sea, me pasé dos semanas ahí y se volvió a mi casa el barco y la verdad es que, pues nada, era muy impresionante, y muy padre. Es escena, solamente está en cortes y
0: ya. Los que subieron, los que bajaron a Rapel y luego subieron, ¿todos son dobles de riesgo?
2: Sí, son stones, todos fueron los stones. No, 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 sí, lo no, no, no nos dejaron hacerla,
0: no nos dejaron hacerla. <risa> <risa> no,
2: estábamos
1: muy emocionados de querer hacerla, pero no
2: nos
1: dijeron que. Jesús, ¿qué te parece esta nueva promoción de las plataformas? Porque 000 es una producción original de Amazon es una plataforma netamente de streaming online. ¿Tú crees que este tipo de producciones viene a darle más trabajo a ustedes, más promoción? ¿O crees que es una moda que va a durar unos cuantos años y ya va a desaparecer? Mira, qué bueno
2: que preguntas eso, es muy importante. Creo que ahora, justo en el momento, de, con esta pandemia y todo lo que estamos viviendo, más que una moda, pues se está convirtiendo ya como en una cosa de uso regular de uso común, ojalá que no se quede en la moda, ojalá que no se quede ahí ya lleva varios años esta industria de las plataformas, ya sacó Disney su nueva plataforma ojalá que haya más, para que haya más competencia para que haya más contenido y pues yo creo que es, es televisión O sea, al final del día es la nueva televisión a través de internet y a través de las plataformas ojalá que no se quede en la moda y ojalá que la televisión pueda evolucionar a, a ese nivel y que podamos seguir trabajando todos yo creo que está muy bien yo creo que es eh, una gran oportunidad para que la gente nos conozca para que nuestro trabajo pues viaje a otras partes del mundo a mí me parece un acierto y ojalá que haya más competencia que se genere de verdad una industria en todo el mundo en la que todos podamos ser partícipes
0: ¿Es fácil para ustedes con la cercanía con Estados Unidos, para un actor en México, ¿es fácil colaborar con la industria norteamericana o no es tan sencillo estar en ambas aguas?
2: No, no creo que sea tan sencillo. La verdad es que la industria norteamericana es una industria muy competitiva y en la que pues, ya hay muchos legados de cosas fascinantes, actores fascinantes. Y es un círculo muy cerrado. Digo, no lo veo lejano. Yo siempre soy muy positivo y mi sueño obviamente es algún día... Es como jugar en el Real Madrid,
0: ¿no? Bueno, <ríe> si, si fuera... para mí sería el Barcelona. Ah, bueno.
2: <ríe> bueno, el Barcelona, ¿no? Jugar, o sea, jugar en un equipo grande. Para mí sería, digo, es como la analogía que hago. Algún sí, día sí, claro. llegar a Hollywood sería como llegar a, a las grandes ligas en el fútbol, ¿no? Sería estar en un Madrid, en un Barcelona y espero que pronto pueda yo dar ese paso. Que lo repito y siempre lo digo, gracias a Stefano, pues di el paso más grande, ¿no? Eh, yo siempre voy a estar agradecido con ese señor por la oportunidad y por dejarme estar en 000, que me parece que es pues sí, si me iba a decirlo, la mejor producción del año.
1: Siguiendo la, la filmografía de Stefano, y lo comentaba cuando hablé con Harold, cuando hablamos con Harold él tiene cierta especialidad para tratar el tema, sí. porque él hizo la segunda película de Sicario, que para mí funciona viene de hacer la serie Suburra también y la serie Comorra es. que es una adaptación de una ¿Sí? extraordinaria película y la serie está a la altura de la película y su filmografía básicamente es enfocada en el mundo del narcotráfico o de las mafias él, él tuvo alguna conversación contigo previo a, a que dijo ok, este papel es tuyo yo quiero que trabajemos esto, de esta forma es una visión diferente que tú viste de él a lo que ya tú has visto fuera del cine de del cine que ha contado historias de gánster en serie de televisión y, y películas famosas como la del Padrino, de Coppola. ¿Qué tuviste diferente en la comunicación contigo de Stefano acerca de lo que ya existe previamente?
2: ¿Te refieres al personaje o, o, o a la, o la creación de la historia?
1: A la visión que él te propuso de tu personaje y de la historia. Ok. ¿Qué,
2: qué similitudes veo con el cine de los demás o, o cómo?
1: No. ¿Qué cosas diferentes ves de lo ya creado en el cine comercial de lo que conocemos como mafia de lo que conocemos como gangsters ¿cuál fue el, el approach el acercamiento que él tuvo contigo? pues
2: mira eh, eso es muy bueno que lo menciones porque creo que es ahí donde dan el blanco y es ahí donde la serie esta serie 000 es diferente y funciona en otro nivel Siempre el acercamiento fue muy cercano a nosotros, ¿no? o sea, a mí siempre me, me preguntaba, oye, a ver, esto es así, pero tú cómo te vibra, cómo lo dirías, cómo lo sientes, trata de bajarlo a, la, a tu realidad, a esta realidad y de ahí que pase a través de ti y se convierte en el personaje, ¿no? o sea, siempre era como esa manera de abordar las cosas y creo que justo así se evitaron muchos clichés. Y justo así los personajes se vuelven más complejos. Bueno, son más complejos. Y por eso es que tú ves una historia tan cruda y tan fea, en el sentido de que es fea, de que pues, las cosas que pasan en la historia son feas, son cosas feas. Y que pues, lo interesante es que pasan todos los días, no y nos, ni nos damos cuenta. Creo que esa crudeza y esa forma tan, tan de abajo, es decir, tan de la tierra, tan de bajar las cosas a, a aquí y ahora, esto es, así es la vida, así es la mafia. ¿Cómo lo dirías tú? Saca tu, como tu instinto más oscuro, permea el personaje, esa oscuridad que todos tenemos. Lo que fue el gran acierto de Stefano y también de los otros directores, de, de Janus Metz y de Pablo Trapero, que lograron que nosotros conectáramos con esa cosa interna, esa maldad interna que todos tenemos. Y logró también hacer este distanciamiento y evitar los clichés y que sea la serie así tan cruda y tan ruda, pues, o sea... Creo que ese fue el acierto, y creo que eso es lo que lo diferencia de, de los demás y lo que hace único su trabajo. Si bien en la foto pues, se ve mucho de su estilo, no. también Paolo Carnera hizo un trabajo increíble. Romain La Cobra, en el episodio 3, 4 y 5, es impresionante cómo cada cuadro es una pintura. O sea, creo que es un equipo muy redondo. Y Estefano supo armarlo muy bien y supo conectarse con nosotros y hablar con nosotros y bajar las cosas y pues es lo que
1: tú ves. Me da mucha curiosidad cómo es trabajar en una serie de televisión con varios directores, porque cada director obviamente tiene una visión y una personalidad diferente a la hora de plasmarle su idea. ¿Cómo es trabajar en un episodio con trapero y en otro con otro director y otro director y trapero vuelve? ¿Cómo es esa dinámica? Porque a mí me da muchísima curiosidad. ¿Cómo ustedes como actores tienen que adaptarse a estas visiones diferentes? Sí, es muy padre también que menciones esto porque así fue, ¿no? O sea,
2: yo lo, lo que pienso, ¿no? O sea, con Estefano lo que yo sentí era una cosa de conectar más con mi interior, te digo, con esta cosa como densa, como de mi maldad interna, que él te invitaba a conectar con eso. Y en cada escena me sentí muy eh, muy poderoso, muy dentro de la historia del guión, muy haciendo lo correcto, sin hacer spoilers, ¿no? muy haciendo lo correcto. Luego vino la parte de Janus y me entré en un conflicto yo como persona también porque su manera de llevarme ahora a él y de decirme mira esto es así y mira esto es así y entonces te van a matar y entonces piensa que te van a matar y cómo mirarías a alguien que te va a matar pero no caigas en el cliché pero es siente el miedo pero es un militar. O sea como que todas esas preguntas, pues él te preguntaba muchas cosas ¿no? ¿Cómo lo dirías tú? y ¿Cómo lo harías tú? ¿Y desde dónde viene? ¿Y esto y lo otro? y la fregada Era muy distinto a todo lo que Estefano había planteado pero al mismo tiempo era muy similar, me explico. Y eso pues obviamente te mete en el personaje y te crea un dilema de verdad. Y luego con Pablo, yo me sentí más conectado con la parte física, no tanto con el interior, sino era más bien de aguántala. Hay una secuencia que van a poder ver ahí en donde hacemos un montón de ejercicio con un montón de jóvenes soldados en el episodio 6. Y entonces aguántate cuatro veces ese plano secuencia, porque era un plano secuencia enorme de 20, 30 minutos, ¿no? Y aguanta las lagartijas. Y conectar con esa cosa física que está también en tu cuerpo era muy interesante, porque el personaje ya se movía desde otro lugar, ¿saben? Ya no se movía desde su interior. O sea, justo con, con Pablo era como si el personaje hubiera salido ya de su interior y ya no le importara nada. O sea, como si ya fueran personajes que ya no tenían nada que perder y solo el cuerpo habitaba y solo el cuerpo hablaba. Y eso creo que está muy interesante, no sé si estoy en lo correcto sí, claro. ellos sabrán también cómo habrán trabajado, pero para mí eso fue lo que me dejaron y fue con lo que me conectaron entonces para mí fue una clase magistral también o sea yo estaba trabajando y al mismo tiempo estaba aprendiendo de todos, porque son unos bárbaros los tres, unas filmografías impresionantes y pues es un honor <risa> totalmente
0: Jesús, ya casi el tiempo se nos viene encima pero yo quiero que tú me digas primero, ¿cuál es ese actor que que tú admiras, o actor o actrices que tú admiras, ya sea mexicano o de otra nacionalidad, y ahora en este tiempo de, de cuarentena, ¿cuál sería esa película o esa serie de televisión que tú podrías ver hasta el cansancio, fuera de, obviamente, matando cabos en esta cuarentena? <risa> ok, pues sí, mira,
2: no quiero sonar como muy, no sé cómo se diga por allá con su jerga de, de ustedes, pero aquí se dice muy lamebotas. <risa> Sí, no, sí, es similar, similar No, no, no quiero sonar la botas pero la verdad es. Que
1: Nosotros decimos lambón Nosotros vamos más a la palabra corta y fuerte No, no quiero
2: sonar lambón, pero pero yo creo que, que De mis actores favoritos, pues Obviamente es, uno de ellos es Diego ¿no? Siempre se lo he dicho, Diego Cataño, Harold, lo admiro mucho Claudia Pineda, que me parece que el trabajo que hizo en 00 Fue impresionante, impresionante, de verdad no, Hernández, también lo admiro mucho. Yo creo que él, Silverio Palacios, por decirte alguien más, ¿no? Eh, Joaquín Cosío, Diego Luna, Gael, vamos, vaya, más o menos por ahí serían mis actores favoritos. Claro. Y la serie que podría, te vas a decir dos, ¿no? Obviamente porque una es, sí. vamos, vaya, la tengo que decir porque estamos hablando de ella y esa es 000. La podría ver 30 veces más porque además es increíble. Y hay otra que estoy viendo ahora en Netflix que se llama Baby, que también es una serie italiana. Okay. Es un poco más como un drama adolescente, una cosa así.
0: Pero fíjate, le estoy viendo porque estoy aprendiendo italiano. Ok. Y está interesante, está muy interesante. ¿Estás aprendiendo italiano por algún papel? ¿Porque te gusta o porque piensas explorar el mercado de cine italiano?
1: No, Estefano lo manipuló. Porque...
0: <risa> no, mira, lo que pasa es esto.
2: Lo que sé es que gracias a 000 yo tengo manager en Italia ahora. Ok. Ella se llama Giorgia Vitale y me dijo que, por favor, aprendiera que que eso nos iba a abrir más las puertas por allá y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ya hablo inglés, ya hablo español ah, es, es hora de es hora de hablar italiano.
1: Bueno, yo parlo italiano ahora. Y ahora el, el próximo papel sería con Paolo Sorrentino <risa> ¿Con quién, perdón? Paolo Sorrentino Si no has visto La Grande Belleza o The Great Beauty en inglés le pusieron, Ajá. debes buscar esa película ahora y ver esa película. Pues yo pienso que es de lo, de lo mejor que se ha hecho en el cine en los últimos 10 años. sí. La voy a ver
0: ahora mismo. Sí, sí. Es un genio Pablo Sorrentino. La grande belleza y de los hermanos Taviani está... César debe morir.
1: César debe morir. Debe ser el ejercicio más estimulante cinematográficamente hablando de los últimos 15 o 20 años. Porque, bueno, no, 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 no te quiero dañar la experiencia porque yo fui virgen a ver la película y lo que yo salí fue flotando de esa experiencia. sí. Exacto. De verdad. ¿Y cómo se llama el director que hizo la del papa que tiene dudas? Se me olvida el nombre ahora mismo. Nani Moretti. Debes ver también Habemos Papan, que es un papa que se escapa porque lo eligen como papa y él tiene dudas. Y todo ese viaje interior de dudas, de cuestionamientos, puede sonar aburrido, pero yo te aseguro 100% que no es nada aburrido. Nada aburrido. Es una película introspectiva increíble. Es increíble. Y te puedo decir muchísimas más películas italianas, pero ahí tienes, ahí tienes tarea ya. Sí, pero
0: ahí tienes dos recomendaciones para que te ayuden. <risa> También la voy a ver.
1: Y no te vamos para El Ladrón de Bicicleta y Roma Ciudad Abierta y Ocho y Medio, porque es un poquito complicado. Pero empieza por ahí. Y si te enamoras del cine italiano, claro. compadre, vas a ver gran cine. Porque el cine italiano, aparte de crear un estilo con con el neorrealismo que, que abrió muchísimas puertas ahora, eh, las historias que ha contado y los personajes que tiene el cine italiano. Una de mis películas favoritas es El Samurai, Le Samurai. Yo esa película la veo 70 veces y ahí te vas a dar cuenta de todas las influencias de esa película que tenemos ahora en el cine eh, Claro. de personajes.
0: Sí, aunque Le Samurai es francesa, pero... Mira, bueno, sí, se me fue ahí. Sí, Le Samurai es francesa pero igual de verdad Jesús que te auguramos mucho éxito eh, el cine italiano como dice Rubén es una joya y es para ti que eres actor va a ser una manera mucho más fácil de aprender el idioma porque ahí hay mucha tela por donde cortar
2: Claro, mira, que la verdad que gracias, qué bueno que me dicen, yo lo haré, lo veré, yo estoy más familiarizado con el cine norteamericano y el mexicano, pero sí, lo haré, voy a ver estas películas, ya las anoté, ahorita mismo las voy a empezar a buscar y me voy a dar la oportunidad de, pues, de conocer nuevos lenguajes, estaría increíble.
0: Claro. Un placer, Jesús. Mucho éxito a las personas que te quieran seguir en redes sociales. ¿Cuáles tus redes sociales?
2: Sí, tengo nada más por ahora. Bueno, Facebook, el personal que me pueden buscar como Jesús Lozano. Mi Instagram es Jesús Lozano Act, eh, porque actor. Y en Twitter, Jesús Lozano Act 1. Ahí, nada más. Casi no tuiteo muchas cosas porque no tengo muchos seguidores. Entonces vayan a seguirme para
0: poder estar en Exactamente. <risa> ya saben. Busquen la serie 000 en Amazon Prime para que vean a Jesús Lozano en su rol de gordo, ¿verdad? Así es, es correcto. Y un placer, Jesús. Gracias por tu tiempo. Amigos, recuerden que Érase una vez en el cine está aquí y ahora más que nunca en estos tiempos de pandemia para que puedan escuchar nuestros episodios en cualquier plataforma de podcast. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Jesús, una vez más.
1: Jesús, gracias.
2: Muchas gracias de verdad a ustedes y que no se olviden también de ver Matando Cabos, La Venganza de
1: mascarino. Para nada, brother.
0: Ay, la estoy esperando. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.